2: Antes de la pandemia existían unas cosas a las que llamábamos bazares, mercados temporales en los que productores independientes comercializaban sus productos y comenzaban a hacerse notar entre los consumidores. Ahora, en vías de extinción, miles de pequeños productores se quedaron sin uno de sus principales canales de venta, platican las emprendedoras Adriana Pulido y Adriana Martínez, fundadoras de uno de los primeros marketplaces digitales en México enfocado en productos socialmente responsables. Inolwe Trust es un marketplace creado por ambas emprendedoras dedicado a la tarea nada fácil de proporcionar a pequeños productores de un punto de venta digital para sortear estos nuevos tiempos y de paso acelerar el naciente mercado del consumo socialmente responsable en el país. En esta plataforma, ya sean asociaciones, organizaciones o personas físicas, comercializan sus productos, los cuales tienen el distintivo de soportar alguna causa social o estar ligados al consumo responsable. Se busca que estos productos, los cuales abarcan al momento artesanías, decoración, productos gourmet, joyería, belleza o mascotas, sean conscientes de su impacto social y en el medio ambiente, procurando así involucrar en sus métodos de producción, prácticas de remuneración justa y eficiencia en el uso de recursos naturales. La plataforma está creada para que los usuarios puedan seleccionar y comprar directamente productos que apoyan una causa social, por ejemplo, el sacar a mujeres de la prostitución, refugios para animales, apoyo a personas privadas de su libertad o el desarrollo de comunidades indígenas. Según explican las tocallas, en un primer nivel, Inod Trust aporta una visibilidad a la que no están acostumbrados todos estos pequeños productores. El principal problema para ellos en cuanto a escalabilidad, explican, es que los puntos de venta como bazares o ferias no facilitan la recurrencia de compra debido a su itinerancia, haciendo prácticamente imposible fidelizar a sus consumidores, aunque su experiencia de compra haya sido extraordinaria. Asimismo, la plataforma digitaliza los canales de venta y asegura el delivery de estos productores, quienes se habían detenido de hacerlo por falta de recursos tecnológicos y logísticos. Todo esto va acompañado de un proceso de asesoría empresarial que el equipo de Inolwe Trust realiza con los pequeños productores y que cruza por la revisión de su etiquetado, empaque, red de proveeduría y establecer un precio justo y sustentable de los productos. Es así que la plataforma se enfrenta a las complicaciones de un retailer, un instituto de fomento al emprendedor, una ONG y una empresa de logística. Para disruptores, ambas emprendedoras hablan de estos retos y cómo la confianza en el otro es el motor para una recuperación económica que involucre a los productores socialmente responsables. Esto es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
0: Disruptores. En se trata de crear, de generar oportunidades que puedan disminuir la desigualdad que existe en el país, oportunidades enfocadas principalmente a pequeños productores, a hacerlos crecer, a fortalecerlos, ya que puedan incrementar su posicionamiento en el consumo. Y esa es nuestra propuesta de valor, nuestra apuesta por el mundo que queremos hacia un desarrollo sostenible. Y, eh, bueno, pues Inor We Trust conecta a consumidores conscientes con estos productores que tienen un buen producto, que pueden crecer y que, pues, nosotros los vinculamos y los apoyamos y también tenemos involucrado en toda esta propuesta de valor la generación de un movimiento justo para incrementar la conciencia hacia un consumo más responsable.
1: Lo que queremos es darle visibilidad a estos pequeños productores que en donde si tú compras un café, compras un chocolate, compras una miel, el recurso o el pago va a ir directo a esos pequeños productores, ¿no? además a un precio justo. Y lo que también buscamos es abrirles mercado. ¿no? Que muchas veces compras una miel en el súper porque es más fácil de acceder a ella porque no sabes dónde está el productor de miel. ¿no? Entonces también lo que queremos es darles ese espacio y que la gente empiece a buscar estos sitios en
0: donde fácilmente puedes comprar cosas de pequeños productores. ¿no? Y la experiencia en la página la hemos diseñado para que tú puedas comprar los productos. O sea, nosotros visibilizamos a los aliados. Tú puedes buscar una marca porque ya te gustó, ¿no? Entonces, puedes buscar por región, por causa, por aliado, por producto, o ver todas las opciones.
1: Porque puede haber, yo creo que haya, o sea, tenemos productos que están hechos por personas privadas de su libertad, o sea, gente que está en cárcel. ¿no? O tenemos productos que están hechos por mujeres en el sistema de prostitución. Entonces, tú puedes decidir que me interesa apoyar a las chavas que quieren salir de la prostitución, ¿no? Pues entonces voy y busco sus productos, pero lo puedes buscar por causa ¿no? o y luego por zona. Exacto, o por zona, ¿no? En del DF o de Monterrey o de donde sea. ¿no? O también estoy interesada en, no sé, apoyar a las mascotas, ¿no? A los animales. Pues entonces puedes ir a buscar qué productos tenemos que apoyan a estas causas y entonces comprar lo que ahí encuentres, ¿no? Hasta ahorita tenemos 36 aliados. Eh, pensamos cerrar el año con 50 aliados. Cuando decimos aliados son marcas, ¿no? Son fundaciones, son emprendedores, son en pequeñas familias empresarias, son artesanos. Eh, tenemos 14 causas que esas son ya cuando nos referimos a Estás apoyando a las mascotas, estás apoyando a las mujeres, este, privadas de su libertad, etc. Y tenemos más de 150 productos en todas estas categorías. Entonces la idea es obviamente seguir eh, creciendo los productos y que tú puedas entrar a este sitio donde encuentres a cualquiera. Eh, ahorita hemos estado probando también mucho pues, la relación con los aliados porque también hay que decirlo, parte de lo que hacemos en Inor Trust es que no solo queremos vender el producto de estos aliados sino hay una segunda fase, una fase paralela, que es el desarrollo de esos aliados, ¿no? Porque qué es lo que pasa o por qué nace In All We Trust? es muchas veces veíamos estos productos, no sé, en una feria, ¿no? Y muchas veces los compras porque te enganchas con la causa o te cayó bien la chava, ¿no? Pero mmm, tal vez a veces algunos no son de la mejor calidad, ¿no? O la, la etiqueta no es lo más atractivo o lo que sea, ¿no? Entonces... Ahorita estamos buscando productos de calidad, pero de organizaciones y de fundaciones que están dispuestas a seguir creciendo. Que estén dispuestas a abrir nuevos productos, que estén dispuestas a capacitarse para que en realidad adquieran habilidades de gestión de negocio y entonces crezcan, porque si los aliados crecen, pues todos crecemos, ¿no? Y InOrbitros también crece. Entonces, las experiencias están ligadas a que estos aliados también se vayan fortaleciendo en habilidades empresariales que los permitan cada vez tener mucho más eh, recursos y herramientas para ser autónomos y abrirse mercado ellos solos, ¿no?
0: Es que me gustaría agregar aquí un comentario más porque justo no somos un marketplace normal, lo usamos porque pues es la forma más fácil de que nos identifiquen, pero un marketplace funciona porque solo abres un espacio en el que cualquier persona puede subir sus productos y venderlos. Nosotros tenemos un proceso de curaduría, es decir, de selección de esos productos. Nos aseguramos de que además de la calidad, estén cumpliendo con estos tres aspectos, del ¿no? impacto a la causa el beneficio ambiental y el beneficio social. Entonces, ese proceso de selección no lo tiene cualquier marketplace, ni este involucramiento de comprometernos con el desarrollo de las personas que están vendiendo aquí, o ¿no? de los grupos que están vendiendo aquí. Y para nosotras es algo que se tenía que hacer no es una tarea fácil, es algo complicado que cada día vamos fortaleciendo más internamente y proyectando y buscando alianzas para lograrlo. Porque si no te metes, por ejemplo, no sé, a lo mejor los mazapanes que le gustan muchísimo a todo el mundo, pues de repente sabemos que necesitamos todavía con cada uno de esos aliados desarrollar la parte técnica, hacer un plan de financiamiento con ellos para que adquieran maquinaria. O sea, cada aliado tiene una necesidad particular y no el with -trust se involucra con ella. Porque a veces es cuestión de que los pequeños productores no tienen una etiqueta, no tienen el empaque adecuado, eh, nos llegó un acondicionador increíble y fabuloso y lo hacen con miel melipona en Yucatán, pero el empaque se derrama. Entonces, en todo eso nos involucramos y sí es una tarea complicada, pero lo teníamos que hacer porque si no, no crecemos en nuestro objetivo de impulsar a, a pequeños productores. Cuando alguien ya sube su producto en Marketplace, es porque ya tiene fotos, ya tiene algo de storytelling, ya tiene información técnica, nutrimental y todo esto. Nuestros aliados están en un nivel en el que todavía no lo tienen. Entonces ese es el nivel en el que podemos agregar valor. Es muy importante como decirlo y que quede claro que nosotros nos metemos en todo eso. Nos vamos a ver eh, cómo les tomamos las fotos. Justo de toda la curaduría armamos juntos la historia, porque siempre está el tema de la historia detrás del producto. Entonces contribuimos en armar el storytelling y luego ya nos metemos en qué le falta la etiqueta, qué le falta tu empaque. Entonces ese proceso es un poquito más tardado. No cualquiera podría subir el producto y ya. Estamos organizando una especie de Amazon chiquito ¿no? con este centro de distribución donde recabamos producto y de aquí lo despachamos. En algún momento pues estamos también cuidando el tema de disminuir el impacto de los traslados y todo esto. Entonces, conforme vayamos creciendo, tenemos planeado hacer otros centros en otras zonas, chiquitos, ¿no? ir, ir haciéndolo como poco a poco. Por ahora estamos así, y en Ciudad de México estamos entregando, o sea, si tú compras hoy, entregamos mañana Máximo dos días, y si son foráneos, pues tratamos de buscar la forma como más rápida de que te llegue, pero en Ciudad de México eh, creo que lo estamos haciendo bien. Estamos empezando
1: a identificar por cómo se están moviendo los productos, ¿no? Cuáles tenemos que tener casi de reserva y tenemos que tener un buen número de reserva porque es lo que se pide o lo que más se está moviendo. La temporalidad y cuáles son como, voy a ponerlo así, especiales. Entonces de esos muchas veces tenemos a concesión cantidades pequeñas para que se vayan moviendo y cuando se termina, bueno, volvemos a pedir, ¿no? Si ya es un pedido grande, entonces sí, obviamente pues ya eh, hacemos toda una logística, ¿no? de coordinar con el cliente, este en cuánto tiempo lo necesita y si el proveedor es, es capaz de entregarlo, ¿no? Si sí, hay proveedores que nos dicen, "Para esto me tardo un mes", ¿no? Entonces, nosotros decidimos si le compramos de anticipado para tener reservas o si es algo tan especializado que le vamos a decir al cliente, "Pues te tarda un mes en llegar."
2: Les pedimos a ambas Adrianas que nos señalen cuáles son los errores que más seguido ven cuando trabajan con empresarios socialmente responsables y cómo atajarlos.
0: Creo que lo que siempre vemos es el precio. A veces como que quieren decir, ay como veo el sapo hecho a la pedrada, o no conocen bien cuánto les cuesta y el otro quieren tener un precio variable para ver si lo pueden vender más caro o más barato. Ese es el principal error, no tener como claros tus costos y no tener un precio justo para salir con él, que te permita solo tener uno, porque siempre están así y a ver, ah, o pues, quieren entrar al regateo, ¿no? Entonces ese es un súper grave error. Yo creo que
1: también como el estar atentos a las ventas o el contestar. Muchos tienen, por ejemplo, de repente sí tienen el Instagram, tienen el Facebook, ¿sí? y nunca contestan, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, los buscamos como aliados y podemos ser más pacientes. Pero en temas de ventas, no si no contestas de manera inmediata, pierdes la venta. Entonces creo que también es estar atentos a la comunicación y a cómo están conectando con, el con sus grupos.
0: Cliente. Sí, pues ese servicio al cliente también... Parte de cómo seleccionamos los aliados o con qué aliados trabajamos mejor pues es tener esta visión de trabajar en conjunto y de tener paciencia para, para hacer lo que el cliente necesita. En eso hemos tenido mucho agregar valor porque cuando comunicas a una empresa con todos los requerimientos corporativos, con un pequeño productor, es una tarea a veces... Es titánica, Porque la sí. empresa, a ver, los cientos de papeles y esto y lo otro y lo demás, y ya te cambiaron y te voy a, te, oye, no puedo pagar ahorita, te voy a pagar después. Entonces, eso hace muy difícil, pues, que un pequeño productor pueda comunicarse y también hay que desarrollar mucho el servicio al cliente en los pequeños productores. En la visión está de cada cliente es muy valioso y a cada cliente no lo puedes perder, y cuídalo, ¿no? y comunícate con él, y ve cómo le qué necesita, está pendiente de las necesidades, eso es algún chip que hay que cambiar. De repente con lo que juegan mucho es justo con la calidad. A veces los, en las artesanías, no sé, que si ves un modelo súper convencional o americanizado o lo que sea, como que lo quieres mezclar con algo que tú haces, y entonces ya le metes un hilo más barato para que salga mejor y a ver si lo quieren. O sea, como que a veces ese tema creo que perdemos mucho hasta del patrimonio cultural del país porque queremos moverle a la calidad, ¿no? O queremos cambiarle al diseño. Entonces en eso también hay mucha aportación de parte nuestra en cómo hacemos esa asesoría para, para los artesanos. Damos, obviamente, la libertad a que cada quien determine su margen, el que necesita. En la entrevista inicial hacemos como un análisis con ellos de cómo lo están haciendo, ¿no? de cómo tienen valuado la mano de obra, de cómo tienen valuado los, los costos de producción, identificamos qué puede ser detonante para que el cambio, el precio cambie, o sea, qué materia prima es como muy importante y les hacemos ver que esto lo tengan planeado por cierto tiempo. Sí, porque
1: una parte es, o sea, en cuánto te cuesta hacerlo, ¿no? que a veces solo cuenta la materia prima, pero no la mensajería, no que si tuve que comprar un frasco o si lo tuve que mandar a no sé dónde a una prueba, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Básicamente es cuánto te cuesta incluyendo todo, ¿no? Y eh, a partir de ahí, ¿cuál es el margen de utilidad que quieres tener? ¿no? Y una, si, si quisiéramos hablar de fórmulas, algo así, pues de entrada es esto, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta y el margen de utilidad que quieres? Pero también hacer un análisis del mercado, ¿sabes? Como, sí. ¿cuánto está, o sea, un producto similar al tuyo, en cuánto se está vendiendo allá afuera, ¿no? O sea, a partir de eso, pues, ¿estás en rango o no estás en rango, no? Y si estás más alto, ¿cómo vas a justificar el que estés más alto, no? Porque es de una comunidad, porque es artesanal... No está mal estar más altos, el tema es que lo justifiques ¿no? y que digas por qué.
2: Según explican las socias, el mercado de productos socialmente responsables o con causa aún está muy limitado en México y restringido para una capa particular de la población, sin datos oficiales que den cuenta de cuántos productores la componen. Así, de acuerdo con estimaciones de las emprendedoras, de 5 millones de pymes en México, apenas unas 2.000 podrían entrar en esta categoría. Es así que We Trust se encuentra buscando capital para acelerar su contacto con proveedores, así como mentorías para encontrar aliados estratégicos que les permitan llegar al mayor número de artesanos y consumidores posibles.
1: Sí, hemos de hecho, eh, como buenas emprendedoras, ¿no? nos hemos acercado a algunas organizaciones de aceleración ¿no? y muchas veces lo que te dicen estos inversionistas o estos mentores o lo que sea es, ¿dónde está tu mercado? cómo está tu mercado y hemos hecho investigación amplia, la realidad es que para lo que hacemos no existe un dato tan claro de cómo está eh, hecho el mercado, ¿no? por ejemplo lo que sí sabemos es que de las 5 millones de empresas que existen en México aproximadamente, pues el más del 90% son pymes, ¿no? entonces ahí digo no, no todas hacen productos no todas tienen un enfoque social y ambiental pero es de entrada de qué tamaño es el mercado de aliados que podríamos llegar a tener entonces estamos haciendo como cruce de información justo para saber dónde está el mercado y cómo está creciendo o sea de todas esas empresas que por lo menos un dato que te puedo decir un poco al aire este por la experiencia que tenemos a lo mejor van a unas 2000 empresas en méxico que son socialmente responsables de 5 millones de empresas entonces, si haces ahí el análisis, nos queda un mundo todavía en avanzar en estos temas. Y lo que es importante resaltar es que eh, no necesariamente las empresas que no se dicen ser socialmente responsables no lo son. Hay algunas que lo son sin mencionarlo, sin tener una certificación ni nada, ¿no? El punto es que es, es un tema difícil de medir. Porque no hay una organización que esté dedicada, no hay una secretaría que esté enfocada a, a evaluar eso hasta ahorita, ¿no? O sea, la responsabilidad social de repente pareciera de un grupo selecto porque no se ha socializado, ¿no? Y justo no se ha democratizado, por así decirlo. Y justo lo que queremos, por ejemplo, con Inor With Trust y así es, tenemos que democratizar esto, ¿no? O sea, no puede ser que un pequeño productor Exacto. solo venda en un bazar. Se tiene que poder vender en cualquier lado porque esa es la forma de hacer inclusión y esa es la forma de hacer responsabilidad, o sea, no vendiendo productos de pequeños productores muy caros que solo algunos pueden comprar, lo tiene que poder comprar cualquier persona. ¿no?
0: Y la confianza es el eh, primer acto que genera cualquier cuestión positiva y cualquier movimiento. Necesitamos dar un acto primero de, de confianza, no sobre una base de fe, sino sobre una decisión de intentar algo nuevo para que las cosas puedan cambiar.
2: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en podcastom.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.